0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen coach to go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Nathalie Degen. Sie begleitet dich in die Sichtbarkeit und hilft dir, Deine Soulmates zu finden. Herzlich willkommen, liebe Nathalie, schön, dass du hier bist in unserem Podcast-Format Coach2Go.
1: Dankeschön, liebe Anna. Dankeschön, lieber Bernhard, dass ich heute mit hier sein darf. Ich freue mich schon total auf unser Interview und bin ganz, ganz, ganz gespannt, welche Fragen ihr heute für mich vorbereitet habt. <lacht> das darfst du ja, sein. Vielen,
2: vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und wir fangen auch gleich an, springen rein und äh, nehme dich mit nach Italien. Ähm, Was du schon mal in Italien?
1: Ja, einmal auf Kreuzfahrt. <lacht>
2: auf Kreuzfahrt, okay. Dann, äh, Kreuzfahrt, dann warst du aber nicht in Verona. Das,
1: Nein, war ich nicht.
2: Genau, das liegt ja da nicht unbedingt am ähm, Meer. Dann dürfen wir dich jetzt heute mal mit nach Verona nehmen.
1: Mhm.
2: Verona ist ja bekannt für ein ganz, ganz berühmtes Liebespaar. Größte Liebesgeschichte der Welt. Romeo und Julia. Romeo und Julia, ja. ganz genau. Ähm, wir gehen da jetzt hin mit dir. Und mhm. ähm, die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja aber eigentlich ihr zu einem selber. Ja? Und deshalb ähm, nehmen wir dich jetzt mit trotzdem mit zu so Romeo und Julia. Wir gehen also quasi nämlich mit in die Altstadt und gehen so ein paar Gässchen entlang. Und dann gibt es so einen kleinen Hausangang, da gehen wir dann rein, das ist ein großer Torbogen, dann gehen wir durch, mhm. dann gibt es ähm, den berühmten Balkon auf der einen Seite und dann gibt es eine Mauer auf der anderen Seite. Und auf dieser Mauer werden gerne Briefe abgelegt. Und auch Julia hat dort ganz gerne ihre Briefe an ihren Romeo abgelegt. Und, ja, Du darfst jetzt für dich entscheiden, ob du dort einen Brief findest oder ablegst und was in diesem Brief drinsteht. Na, vielleicht mm. magst du ihn den vorlesen oder uns sagen, was drinsteht.
1: Und dieser Brief, wäre der jetzt quasi an meinen ganz persönlichen Romeo oder ist das mehr so eine Botschaft für die Welt?
0: Oh, das darf auch an deinen das ganz persönlichen Romeo sein. Teile mit uns, was da rauskommt.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Frage. Was auch, du hm, kannst, du kannst, darfst
2: auch zwei Briefe ablegen.
1: Uh, oh, dann sch oh. schreibe zwei Briefe. Okay, super. Ich, will, ich du zwei Briefe abgeben, okay? Mach ich, ähm, dann mach das. Ein, 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 ein großes Herz drauf für, für meinen ganz persönlichen Romeo. Und ähm, dann noch einmal eine wunderschöne Weltkugel für, für diese Welt. Okay, das, das finde ich gut. Ja, das, cool. das finde ich super.
2: Du, was ähm, steht denn dann in dem Brief drin das, an deinem persönlichen Romeo?
1: Ähm... Ich würde tatsächlich gerne mit dem Brief an die. We oder nee, ja, okay, wir fangen mit dem Romeo an. Und ähm, mein, mein Romeo, also jetzt im Moment äh, bin ich ja tatsächlich Single. Und ähm, das ist für mich auch völlig in Ordnung, weil ich mich gerade sehr auf mein Business fokussiere und da gerade extrem, mit extrem viel Leidenschaft und ganz viel Freude und ganz viel Spaß dabei bin. Und die Message an meinen Romeo sozusagen ist tatsächlich, ähm, dass ich mir ganz sehr ja wünsche, dass dieser Mensch oder dieser Mann, wenn das mein Romeo ist, der diesen Brief findet, dieselbe Leidenschaft hat, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und dieselbe Freude und Leidenschaft hat, äh, sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen, so wie ich es eben auch tue und ähm, dass wir ähm, dass ich davon träume, gemeinsam diese Welt zu einem Ort zu machen, wo es einfach normal ist, dass Menschen meditieren, wo es normal ist, dass Menschen sich ähm, wertschätzend und respektvoll begegnen und dass wir da jeden Tag einfach aufstehen und gemeinsam für diese Welt quasi einstehen, die, die ich mir gerade für mich wünsche, aber dass da dieses Bild entsteht, von die wir uns gemeinsam wünschen. Und ähm, ja, und wenn er das sie liest sozusagen und dann mitbekommt, ja, krass, genau das ist es. Das ist auch das, was ich mir für diese Welt wünsche. Dass, ähm, ja, dann darf er sich natürlich gerne bei mir melden. <lacht> und äh, dann können wir uns abends an dieser wunderschönen Mauer treffen und schauen, wie wir gemeinsam diese Welt zu einem hammergeilen Ort machen, der sie in Wirklichkeit ist.
0: Und gemeinsam eine ja. Delle ins Universum schlagt.
1: Absolut, genau, that's it. Und um das Ganze noch konkreter zu machen, in dem Brief für die Welt <lacht> würde ich dann reinschreiben, was würde ich reinschreiben? Ich würde sowas reinschreiben wie: Liebe Welt, du bist einer der schönsten Orte, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Du hast so viel Fülle in dir. Jedes Mal, wenn ich rausschaue, sehe ich einfach nur Fülle. Ich sehe Freude. Ich sehe die Natur, die so voller Wachstum ist die ganze Zeit. Und ich wünsche mir für diese Welt, dass jeder Mensch diese Fülle erkennt. Diese Fülle, die überall um uns herum ist, die in der Natur zu finden ist, die in jedem Paar Augen zu sehen ist, die in jedem Baby zu sehen ist, diese bedingungslose Annahme letzten Endes von sich selber und ähm, dass wir da wieder zurückkehren sozusagen und diese Konditionierung, die wir ähm, als Menschen irgendwo erfahren haben, die wir ja wir selber uns letzten Endes ähm, ein Stück weit übergestülpt haben, diese Erziehung einfach wieder sich entwickeln darf, also quasi, dass sich das entwickeln darf, ent dass das entdeckt werden darf, also wirklich aufgedeckt werden darf, was wirklich an Potenzial und an Stärken, an Ressourcen, an, an Erfüllung in uns schlummert als Menschheit. Und ähm, das ist was, was, was mich ganz sehr antreibt. Und ja, wo ich sage, ey, wenn die Welt diese Message lesen könnte, sozusagen, dann wäre das wirklich diese, diese Message, erinnere dich wieder auch als Menschheit daran, wie unendlich viele Ressourcen wir tatsächlich in uns tragen und wie schön und ähm, harmonisch diese Welt sein kann, wenn du anfängst, dich darauf zu fokussieren. Ja. Wow. Hat das deine eure Frage damit beantwortet? <lacht> Ja, ja. Ich,
0: ich hoffe auch für die Welt ganz viel beantwortet. Also mir geht gerade genau. zack, Ratter Ratter durch den Kopf. Genau das, was du gerade gesagt hast, sollten wir zwingend in die Shownotes unten reinpacken, damit ja. jeder, selbst wenn sie sich das nicht anhören, aber zumindest jeder durchlesen kann.
2: Ja. Und es wieder sehr und wieder
0: gerne. sieht, das ist einfach mega wertvoll.
2: aus mhm. dem Brief an die Welt. Das ja, machen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ja, nein, weißt du, was einfach so, so wichtig ist und so wertvoll ist, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und was auch jeden, das geht ja jeden jeden Mensch an und ähm, ja, ja sehr, vielen, vielen Dank, dass du das so klasse und toll zusammengefasst hast.
1: Danke, also vor, sehr, sehr gerne. Für uns ist, und alle anderen. Ähm, also <lacht> es ist wirklich ein Punkt, der mich ähm, persönlich antreibt. Das ist wirklich so meine Vision. Das ist mein Warum, warum ich jeden Tag aufstehe. Ich arbeite wirklich jeden Tag, keine Ahnung, 16 Stunden Minimum. Und gebe jeden Tag Vollgas, also manche wissen das vielleicht, ich bin als Grafikerin äh, seit zwei Jahren im Team von Damian Richter unterwegs und auch nebenbei als Coach selbstständig und werde das jetzt auch immer mehr forcieren, ähm, um eben zum Bewusstsein dieser Welt beizutragen. Und das ist was, das treibt mich so unglaublich an, dass Menschen aufwachen und sich eben nicht mehr mit diesem Status quo zufrieden geben, eben nicht mehr sagen, ja, die bösen Medien oder die bösen Politiker, sondern anfangen, ihre Verantwortung zu übernehmen, weil erst wenn wir quasi unseren eigenen Vorgarten aufräumen, entsteht auf einmal kann auf einmal dieser gesamte Garten auf dieser Welt aufgeräumt sein also jeder muss ja nur seinen Quadratmeter sozusagen ordentlich halten und ähm, schauen mal wirklich in diese Erde reingehen und wühlen und dadurch wird ja auf einmal die ganze Stadt die, die also erstmal die ganze Familie dann die ganze Umgebung dann die Stadt und dann die Gemeinde und dann der Landkreis und dann das Bundesland und dann das ganze Land und dann ganz Europa und dann die ganze Welt einfach zu eben diesen Ort wo wo dieses Mindset dieses Bewusstsein dafür da ist und das beginnt in dir das beginnt in jedem einzelnen von uns
2: ja das das ist, das ist eine ganz ganz wichtige Message die du sagst dass Veränderung beginnt immer bei einem selber und und strahlt dann aus du kannst du, die Erwartung dass irgendjemand anders sich ändert oder die Gesellschaft sich ändert ja, ich werde dann niemals erfüllt werden, ja? und, ähm, das, und wenn du das erwartest, wirst du unglücklich werden. In einer Beziehung ist es ja. ganz genauso. Hast du Erwartungen, dann kannst du nur enttäuscht werden.
1: Klasse. Genau. Das
2: heißt, ähm, du hast quasi schon unsere erste Frage beantwortet.
0: <lacht> ja, die, ersten, die ersten zwei.
2: Die ersten zwei eigentlich so ja okay. schon, ja, genau. Wir müssen das komplett umdenken. Und
0: <lacht> aber wir sind ja maximal
2: flexibel. Wir sind maximal flexibel, ganz genau.
0: Genau. Du bist ja, Urs, erzähl doch einmal mal kurz von dir. Du bist seit zwei Jahren im Damian Richter Universum, also im Office, und genau. machst aber schon ganz viel länger Marketing und Design,
1: richtig? Genau. Also ich bin, ähm, habe vor, oh Gott, wann war das? 2009, glaube ich. Ja, also vor über zehn Jahren, eine Ausbildung angefangen zum gestaltungstechnischen Assistentenfachbereich Grafik. Oh mein Gott. Also kurz zum Grafiker habe dann schon sehr sehr schnell auch ähm, in der Firma von meinem Vater als Produktdesignerin angefangen, habe dann so ganz süße Holzartikel sozusagen gemacht. So ich weiß nicht, ob du, ob ihr das kennt, so Schwibbögen, die man sich Weihnachten so ins Fenster ähm, in, ins Fenster äh, stellen kann. Und habe solche Sachen halt designt und hatte dann auch schon relativ schnell ein Team mit drei Menschen und ähm, hab ach sämtliche Sachen gemacht, also sehr, sehr viel in meinem Leben schon ausprobiert, gearbeitet, also auch durch sämtliche Branchen durchweg ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt und habe mich dann sehr, sehr schnell das Thema Marketing für mich entdeckt, wo mhm. ich mich auch im Studium darauf spezialisiert habe. Also ich habe dann äh, Medienmanagement studiert Richtung Digitaldesign und habe dann auch zum ersten Mal gelernt, wie geht das denn mit den Webseiten und habe da richtig Blut geleckt sozusagen, habe dann einige Weiterbildungen gemacht, auch direkt ähm, so bei Google Partners sozusagen, da gibt es ganz viele Workshops und ähm, habe mich da an dieses Thema eingearbeitet. Und das wurde so zu meiner zweiten Leidenschaft sozusagen, also neben dieser Naturverbundenheit, ähm, wurde Marketing auf einmal so, ja, zu, zu meiner zweiten Leidenschaft und in Verbindung eben mit Design entsteht daraus halt eben wirklich so dieses, dieses Branding und das ist etwas, was mich extrem fasziniert, zu schauen, was ist denn so die innerste Essenz von dem Menschen und wie kann man die nach außen sichtbar und vor allem greifbar machen, mhm. ähm, genau, und du hattest gefragt, was ich so gemacht habe. Was habe ich sonst noch so gemacht? Ähm, genau, dann 2018. Ähm, ich habe mich dann viele Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, was auch so ein bisschen meinem eigenen Weg äh, geschuldet war. Ich hatte dann, ähm, Gott, das fing an mit, mit 19 ähm, bei mir mehrere Krankheiten mit äh, Gebärmutterhalskrebs und musste operiert werden und da fing ich das erste Mal an, meine Gedanken wirklich aktiv, also richtig aktiv zu hinterfragen, denn ich habe so mit 16 schon angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung und damals war das halt echt so, ich habe das konsumiert und fand das toll, fand das total cool, was die da machen, habe aber nichts davon umgesetzt. Na, das war so ein ha oh, und ich bin ja jetzt total flowy unterwegs und Persönlichkeitsentwicklung und ich mache das ja jetzt und, <lacht> und habe aber nichts umgesetzt. Na, bin ich ganz ehrlich und dann bin ich halt wirklich ähm 2000 also ja, mit 19 ungefähr an diesem Punkt gekommen in meinem Leben, wo dieser Schmerz langsam so groß wurde, also wirklich körperlich dieser Schmerz, wo meine Seele so geschrien hat letzten Endes, ähm, dass ich anfangen musste, mich wirklich zu ändern, dass ich wirklich anfangen musste, meine Innenwelt aufzuräumen und wirklich anfangen musste zu schauen, was gibt es da in mir. Und da hat so diese, diese Reise zu mir selber tatsächlich begonnen und gerade die letzten Zwei Jahre seitdem ich bei Damian bin, ähm, gab es da nochmal ein riesengroßes Level obendrauf sozusagen, wo ich dann wirklich gelernt habe, was bedeutet es, eigentlich wirklich die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, mhm. für sein Denken, für sein Handeln, für all seine Emotionen. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und ähm, ja, habe es wirklich so auch durch also auch schon vorher quasi durch diesen Punkt der Persönlichkeitsentwicklung geschafft, da auch wieder vollkommen gesund zu werden, also bei mir ist da auch wieder alles in Ordnung, ne? also nur um da mal kurz die Geschichte rund zu machen und Deswegen, das ist einfach ein Thema, was mich so bewegt und so begeistert. Und deswegen, ich finde, jeder Mensch auf diesem Planeten muss einfach wissen, wie das geht. Dass wir einfach der Schöpfer von unserem Leben sind. Dass wir Krankheiten genauso erschaffen können wie Heilung. Dass wir Frieden genauso erschaffen können wie Krieg. Dass wir ähm, Harmonie genauso erschaffen können wie Zerstörung. Und ähm, ja, deswegen mache ich so das was ich quasi mache auch ähm, im Coaching und jetzt bin ich ganz schön abgeschweift nein das <lacht> da war alles perfekt
2: nein. war super es gibt Gut. bei uns gibt es kein Abschweifen <lacht> sondern <lacht> es gibt äh, es gibt eine Geschichte die du erzählst und die wir die wir quasi ja. wo wir einfach ein paar Fragen stellen und ähm, ja. du beantwortest das genauso wie du wie es aus dir rauskommt und das ist äh, und das <lacht> ist das Schöne und das ist das äh, das was das Format ja auch so besonders macht ja. Und ähm, da, ich finde auch deine deine Geschichte eine ganz ganz besondere, weil weil du halt so schon sehr sehr früh in diese Krankheiten reingekommen bist. Und ich glaube, das sind und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den wir hier vielleicht an der Stelle auch noch mal hervorheben dürfen, <lacht> das heißt, tatsächlich zu sagen: Hast du bestimmte Krankheiten, dann schau dir diese Krankheiten, diese Symptome an, weil das ist eine da liegt eine Ursache dahinter. Und das ist das finde ich total klasse, dass du in deinen jungen Jahren schon das erkannt hast für dich und gesagt hast: Hey da muss ich mal mehr näher anschauen. Ich muss mir meine Gedanken tatsächlich anschauen, ja. ähm, damit ich daran komme. Und das ist das ist eine Sache, die, die, die das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, weil sie sagen, naja, da gibt mhm. ja die Götter in Weiß, ja, und den vertraue ich blind. Ja. So. Ja.
1: Also. Aber
2: es gibt da Menschen wie du, die die sagen, nein, ich schaue mir das an. Aber was hat ich denn dazu gebracht, eigentlich so umdenken zu finden? Weil es ist ja schon das ist schon auch ganz außerordentlich, dass du tatsächlich da an der Stelle schon gesagt hast, okay, das liegt an meinen Gedanken, wie bist du denn darauf gekommen? Mhm. Was, war, was war denn da für ein Impuls?
1: Das war tatsächlich ein Weg. Also das kam nicht von heute auf morgen. Ich bin mhm. auch am Anfang äh, zu den Ärzten gegangen, ganz normal, und hatte dann halt auch, ähm, also diejenigen, die sich auch zum Beispiel mit Gebärmutterhalskrebs auskennen, das ist an und für sich keine schlimme Sache. Ich habe es aber mit meinen Gedanken zu einem Drama gemacht na ich habe es mit meinen gedanken zu einem drama gemacht und ähm es war halt eben so, dass ich erst diese diese HP-Viren hatte und ich habe das ganz lange ignoriert, habe mich dann nicht drum gekümmert, war dann beim Arzt jedes Mal, wenn ich bei meiner Frauenärztin war, hat sie gesagt, ja, jetzt wurde es immer schlimmer und es wurde wieder schlimmer und ich habe das immer wieder ignoriert, habe aber gleichzeitig quasi in meinen Gedanken teilweise, ich habe wochenlang teilweise an die Decke gestarrt ähm, und habe mich dafür fertig gemacht, was für ein schlechter Mensch ich bin, dass ich mich darum nicht kümmere, habe mich aber gleichzeitig nicht drum gekümmert, also total behindert, ne? gleichzeitig nach außen, ähm, alles gut, alles Friede, Freude, Eierkuchen, meine Familie, meine Freunde, niemand wusste davon. Das war meine innen das war ich vor zehn Jahren. Ne? Sich nichts anmerken lassen, sich für niemanden helfen lassen, Hauptsache nach außen alles Friede, Freude, Eierkuchen und nach innen total zerstört. Ne? Sag ich ganz ehrlich, so wie es ist. Und dann ähm, kam Das heißt, dieser, du hast immer eine Maske dieser,
2: getragen? Äh, genau ja, genau.
1: Also früher war es wirklich so, genau, ich habe wirklich immer so eine Maske getragen okay. und dann kam dieser Punkt, das war, ich weiß noch ganz genau, das war im November ähm, gewesen, also, oh Gott, wie ich glaube, da war ich dann schon 23 oder so, ähm, war das dann im November, das zog sich wirklich über viele Jahre immer so ein Auf und Ab und Auf und Ab und hin und her und ähm, dann im November sagte meine Frauenärztin so zu mir, ähm, Frau Degen, ich kann ihn tatsächlich nur noch empfehlen, ähm, weil das jetzt bei, bei Ihnen so, eine schlimm, so ein schlimmes Stadium ist. Wir hatten jetzt zwei Konisationen gemacht, also quasi, wo, wo dann ein Stück vom Gebärmuttermund entfernt wurde. Ähm, ich kann Ihnen nur noch empfehlen, dass wir wirklich Ihre Gebärmutter entfernen, weil jetzt wirklich quasi bei Ihnen... Äh, der, der, ja quasi der, der Krebs ausgebrochen ist und wir, also ich das gibt's eigentlich nicht, dieses Krankheitsbild dass sich das so entwickelt na? und ich weiß noch, ich bin dort aufgestanden habe gesagt, danke ich muss erstmal kurz klarkommen und bin gegangen und dieser Schmerz, der war für mich so extrem groß, weil für mich war es immer ist es bis heute so ein so wichtig ich will unbedingt Mutter sein Mutter werden und ähm, das war, äh, damals ist der Boden unter meinen Füßen weggebrochen der Schmerz war auf einmal so groß dass ich wusste jetzt muss ich etwas ändern und dann habe ich mein gesamtes Leben umgekrempelt ich habe ähm, damals war ich bei meinem Vater angestellt in der firma ich habe dort gekündigt ich habe, ähm, mir ein Urlaubssemester genommen in meinem Studium. Ich hab, war immer am Hasseln, also ich habe immer ganz, ganz viel gearbeitet. Und habe mir ein Urlaubssemester genommen, habe wirklich ein halbes Jahr mich nur um mich gekümmert. Ich habe angefangen zu meditieren. All dieses Wissen, was ich eh schon Jahre hatte, auch über Naturheilkunde, habe ich endlich mal angewendet. Also auch meine meine Mom, die hat da schon quasi so den Nährboden in meinem Leben gelegt. Sie hat schon immer mit dem Mondkalender zum Beispiel gearbeitet. Auch schon immer also ist auch so eine kleine Kräuterhexe und von ihr habe ich schon ganz viel mitbekommen. Und dann habe ich auf einmal angefangen, das umzusetzen und habe auch jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, dass diese alten, verurteilenden Muster hochgekommen sind, gesagt, Stopp! Nicht mit mir! Stopp! Nein, ich denke neu! Stopp! Ich denke neu! Und damals kannte ich Damian noch gar nicht, der das mit dem Stopp äh, erzählt hatte und habe dann wirklich angefangen, mein Leben komplett umzukrempeln. Ich habe mich nur noch um mich gekümmert. Ich war nur noch in der Natur, habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich habe damals sehr sehr viel von Rüdiger Dahlke gelesen und äh, mich sehr intensiv mit ihm auseinandergesetzt und äh, durch dieses Buch vor allem Lebensenergie und unserer Nahrung. bin ich dann auf die vegane Ernährung umgestiegen, habe das richtig hardcore durchgezogen, mehrere Monate ähm, war da auch echt ein bisschen fanatisch unterwegs, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen, habe da auch glutenfrei, zuckerfrei, alles Mögliche und war dann im März, ähm, habe ich mich dann wieder mal getraut, mich bei meiner Ärztin zu melden und dann hatten wir einen Termin und ähm, haben da diesen Abstrich gemacht und dann rief sie mich später an und sagte, Frau Degen, was haben Sie gemacht? Ich so, ich habe mein Leben umgekrempelt. es ist alles in Ordnung. Sie sind zu 100 Prozent gesund. Dass diese, dass diese Viren quasi auch noch nicht mal mehr nachweisbar sind, das ist, das ist quasi fast wie unmöglich. Und da dachte ich mir, scheiße, es funktioniert. <lacht> es funktioniert. Und ja, also das Sehr war so diese, diese, diese Reise dann quasi von, von mir, wo ich das erste Mal gemerkt habe, krass, so machtvoll sind unsere Gedanken, also wirklich? Mhm. Ja. Und dann, äh, puh, also danach ging es eigentlich erst richtig los, muss ich gestehen. Denn, äh, so also ich habe in der Zeit dann auch gelernt, äh, Scheiß, wenn du viele Jahre Scheiße denkst, Scheiße kommt immer so mit Scheißgeschwindigkeit. Und im selben Jahr, als ich dann wieder gesund war und meine Gedanken ausgerichtet habe und alles gut war, ähm, ging dasselbe dann wieder von vorne los ein Stück weit. Und äh, im September lag ich dann wieder im Krankenhaus mit einer schweren Eierstocksentzündung. Und also... Das hat sich wirklich damals wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen, eben weil ich, ähm, weiß ich heute, meine Weiblichkeit sehr abgelehnt habe. Und das war wie so ein Weckruf wirklich meiner Seele, die danach geschrien hat, endlich zu sagen, wach auf, wach auf und öffne dich endlich diesen, diesen Möglichkeiten, also auch dieser spirituellen Führung, diesem Vertrauen und lass endlich los und Genau, das habe ich dann halt gemacht und also seitdem, jetzt zwei Jahre her, die ganze Geschichte, ähm, beziehungsweise also drei Jahre her, genau drei Jahre ist das jetzt her, 2017 war das, ähm, ist alles zu 100 Prozent in Ordnung. Also seitdem ist wirklich nie wieder irgendwas gewesen in der Richtung und das freut mich einfach unglaublich, weil ich dadurch merke, wie extrem gigantisch unsere Gedanken wirklich äh, wirken, wie wie du einfach auch der Schöpfer von deinem Leben bist. Durch, das muss nicht nur Gesundheit sein, das hängt auch mit Finanzen zusammen, mit deinen Beziehungen zusammen, mit der Arbeit, wo du bist, mit deinem Umfeld, mit allem im Leben. Und das ist für mich einfach so dieser, dieser Weckruf, den ich hatte von meiner Seele, dass sie sagt, ähm, bitte justiere deinen Pfad, auf dem du dich gerade befindest, ähm, weil du läufst gerade in die vollkommen falsche Richtung. Und das bin ich damals wirklich, ne? Und seitdem ich da für mich in die richtige Richtung laufe und meinem Herzen einfach vertraue, ähm, passieren so viele magische Dinge und Wunder. Und das wünsche ich einfach jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Wow. Ja. Was für eine sensationelle ja. Geschichte.
2: Ja, das muss ich auch sagen. Das ist wirklich, wirklich total sensational, weil es, weil es, ich, ich kann mir vorstellen, dass es da draußen sehr, sehr viele junge Mädchen gibt, die genauso, genau solche Probleme haben, die genau solche mhm. Herausforderungen haben. Und ähm, und dich jetzt wunderbar als ein Vorbild nehmen können und sagen können okay wenn ich jetzt mein Leben ändere genauso wie Nathalie dann, dann dann ist alles möglich ja dann kann ich kann kann ich gesund werden dann kann ich erfolgreich sein dann kann ich dann kann ich alle meine Probleme die ich habe auch lösen und ähm, ich finde es total klasse dass du auch ähm, auf den Rüdiger da kommst weil ich schätze den äh, wahnsinnig als ja. Arzt und auch ähm, weil weil äh, der hat auch diese Verbindung hat zur Spiritualität und ähm, mein liebstes Buch, du hast ja auch eins genannt, ist ähm, Krankheit als Chance. Und genau diese Chance hast ja. du auch genutzt. Ja, also diese einfach, zu, weil hinter jeder Krankheit steckt irgendetwas, meistens psychisches. Ja, also das heißt es ja auch, 85% aller psychischen Krankheiten, aller Krankheiten sind psychosomatisch. Also du kannst ja auch lösen, indem du de einfach deine Gedanken ändern kannst. Und du bist das beste Beispiel. Und ich danke dir, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Mega, mega, mega wertvoll.
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich auch äh, das erste Mal, dass ich diese Geschichte in äh, so einem Rahmen hier teile. Also mit meinen Freunden und so habe ich die schon, also die kennen die Geschichte, aber tatsächlich in so einem offiziellen Rahmen habe ich die äh, bisher noch nicht so, so oft äh, geteilt, ja.
2: Wow. <lacht> ja, ja, vielen, vielen Dank für, für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Mhm. Das, ist, das ist ein mega, mega Mehrwert, den du alle Menschen geben kannst. Und weil sie dann, weil sie daraus auch. Ähm, nicht nur Hoffnung schöpfen können, sondern Wünsche und und, und ihr Leben auch zu ändern und da ähm, ja, dieses diesen weil manchmal ist es ja nur ein Impuls, den du brauchst. Ja. ja ein Satz, ein Wort, eine Geschichte, wo du sagst, Mensch, ja, jetzt habe ich es kapiert.
1: Genau. Das ist auch so dieser ich Grund, warum ich ähm, auch im Coaching quasi verschiedene Menschen einfach äh, unterstütze, quasi sichtbar zu werden. Also quasi neben meiner Tätigkeit bei Damian ähm, habe ich selber eigene Coaches, wo es wirklich ganz spitz um dieses Thema Sichtbarkeit geht, um, um Branding, um Kommunikation, um ähm, ja, um Design natürlich. Ne? Also ich als alter Designhase kann da natürlich nicht nichts dazu sagen. Und ähm, warum mache ich das? Äh, weil ich eben finde jeder Mensch kommuniziert auf eine andere Art und Weise und erreicht damit andere Menschen. Und ähm, ich finde es halt eben, ich sage jetzt mal ein bisschen zu schade, das Ganze nur bei einer Person, also nur bei Damian zu machen, ähm, weil Damian erreicht extrem viele Menschen. Und das ist hammergeil, was er macht, weil er quasi für so ein Grundbewusstsein erstmal sorgt bei Menschen. Ja. Ähm, aber da gibt es halt eben noch so viele andere Themen, so viele andere äh, Worte, die man benutzen kann, die dann auf einmal für diesen Klickmoment sorgen. Na und wir haben so viele Tausende, Millionen, äh, acht Billionen Menschen bald äh, auf diesem Planeten und jeder braucht einfach auch so ein anderes Sprachrohr, vielleicht eine andere Geschichte, einen anderen Background, äh, keine Ahnung, vielleicht einen anderen Dialekt, damit es auf einmal Klick macht, damit auf einmal dieser innere Durchbruch äh, passieren kann. Ja. Na. Weil, um da vielleicht auch nochmal diese Geschichte von gerade eben rund zu machen, dieser Schmerz, um in die Veränderung zu kommen, der muss bitte, bitte, bitte nicht so groß werden, wie, bei, wie der bei mir war. Du kannst, also wenn du gerade diesen, diesen Podcast hier anhörst, du kannst du jederzeit dich entscheiden, also dich neu entscheiden. Die, die, da muss nicht erst die Welt untergehen, du musst nicht erst äh, eine Androhung bekommen, keine Ahnung, finanziell vom Gerichtsvollzieher, damit du in die Puschen kommst, beziehungsweise ähm, du musst nicht erst todkrank sein, ehe du dann endlich mal was änderst. Du kannst es jetzt, ne? also du kannst jetzt in die Veränderung gehen, du kannst mental diesen Schmerz von mir aus groß machen, wenn dich das antreibt, wenn du das brauchst. Aber du kannst es jetzt schon tun und es gibt immer noch ein höheres Level. Es gibt immer noch diese Luft nach oben. Und ähm, das vielleicht einfach wirklich, um das nochmal zu sagen, um dein Leben zu verändern, braucht es nicht diesen großen Schmerzpunkt. Du brauchst auch keine dramatische Vergangenheit, um auf einmal erfolgreich zu werden. Du kannst im Hier und Jetzt einfach in deine neue Wahrheit denken. Und bei mhm. allen alten Gedanken, die dich irgendwie limitieren, sagen, Hey, stopp, nicht mit mir, ist nicht meine Wahrheit. Ich denke neu, meine Wahrheit ist. Und dann setzt du das ein, was du, was du willst.
0: Sehr gut. Mhm. Wie ja. sind dein Umfeld damit umgegangen, mit deiner ganzen Entwicklung.
1: Das war tatsächlich sehr, sehr spannend. Also wenn, wenn ich jetzt quasi wirklich länger zurückgehe. Am Anfang hat das ja nicht so wirklich jemand mitbekommen, weil ich das ja sehr für mich behalten habe. Und dann gab es halt einmal dann dieses Gespräch mit meiner Mom, wo ich ihr zum allerersten Mal, ich glaube, das ist jetzt schon sechs, sieben Jahre her, zum ersten Mal erzählt habe, ähm, dass ich ja diese, diese ganzen Krebsgeschichten äh, so erlebt habe und da operiert wurde, obwohl das niemand mitbekommen hatte. Und das war ein extrem intensives Gespräch, weil wir hatten immer eine tolle Verbindung aber auch ihr gegenüber meiner meiner Mom, die ich total liebe, von ganzem Herzen, habe ich trotzdem immer so einen gewissen, ja, so eine gewisse Maske aufgesetzt ähm, hm. gehabt und dann war dieses Gespräch und auf einmal war da ganz viel Klarheit und ganz viel Raum da und ganz viel Nähe und Verbindung. Und ähm, die hat sich seitdem immer mehr gestärkt. Und natürlich macht sich meine Mom immer wieder Sorgen um mich, weil das ist halt meine Mama, ne? <lacht> und ähm, guckt, was macht sie denn jetzt? Jetzt zieht sie von Chemnitz nach Gifhorn und äh, da irgendwie bei diesem Trainer und wie wird denn das jetzt? Und ähm, Jetzt aktuell ist ja wirklich die Phase, wo ich mich selbstständig mache und dann noch viel, viel mehr im, im Coaching-Bereich bin, wo auch sie da wieder sagt, oh mein Gott, was passiert denn jetzt schon wieder? Ähm, aber sie unterstützt mich absolut bedingungslos und das ist etwas, was so unfassbar wertvoll für mich ist und auch in meinem erweiterten Umfeld, also meine Freunde, meine Bekannten, ähm, auch meine Schwester, die sagen alle, Ey, Nathalie, du hast eh drauf, mach das einfach. Also da habe ich tatsächlich nie ähm, so diesen, diesen Crash gehabt, sage ich jetzt mal, wo es irgendwie gar niemand äh, nachvollziehen kann. Was ich durchaus habe, mein Vater, der, ist, ähm, der, der hat keine spirituelle Anbindung, der kann auch Coaching gar nicht nachvollziehen und ich habe für mich aber einfach gesagt, ey, ich lasse ihn so, wie er ist, weil es ist, es ist halt mein Vater und der ist ein riesiger Visionär, von dem habe ich so tolle Sachen mitbekommen und der muss nicht verstehen, was ich liebe, damit ich ihn lieben kann. Und ähm, also da, da gab es natürlich den ein oder anderen Clinch und als ich damals gegangen bin bei ihm, gab es dann auch mal Phasen, wo wir auch mal nicht so oft miteinander geredet haben und ähm, äh, ja, aber er hat immer gesagt, ey, in Reisenden kann man nicht aufhalten und hat mich da immer ähm, machen lassen sozusagen, weil es ihm auch immer extrem wichtig war, dass ich meine Erfahrungen mache. Ja. Sehr geil. Genau. Und bei Damian habe ich ja sowieso ein sehr cooles Umfeld, was sich gegenseitig unterstützt und äh, Vollgas gibt sozusagen und jede Idee wirklich absolut feiert. Ne? Und... Ähm, da auch an der Stelle, ich, ich glaube, ihr wisst das tatsächlich noch gar nicht, weil das noch extrem frisch ist. Das ist jetzt quasi die erste offizielle Ankündigung davon, ähm, denn diese Woche Dienstag, also quasi ja jetzt Anfang November, also je nachdem, wann du ähm, das vielleicht da anhörst oder so, ähm, haben wir bekannt gegeben, dass ich tatsächlich aus diesem Umfeld, also bei Damian im Inner Circle ähm, aufhören werde als Grafikerin weil ich wirklich diesen Weg als ähm, Coach komplett, äh, ja, jetzt, das ist einfach meine Herzensmission, das ist das, wo mein Herz so laut danach schreit und wo ich einfach gerade nicht mehr weghören kann sozusagen und ähm, ja, deswegen dann dort tatsächlich auch... Ähm ja, gerade neue Wege gehe und das ist was, worauf ich mich extrem freue und äh, auch da merke ich gerade wieder und das, dafür bin ich so unfassbar dankbar, extrem viel Support, also auch im Team, wo die sagen, ey und wir glauben an dich und du schaffst das und äh, das ist so mutig, dass du das machst, ähm, weil gerade das ist so einer der, der krassesten Erkenntnisse, die ich in den letzten Wochen hatte, wenn du in einem Umfeld bist oder auch finanziell gesehen, wenn du an einem Punkt angekommen bist, wo du quasi schon ganz oben bist, wo du dich auch füllt fühlst und glücklich bist und alles Friede, Freude, also wirklich aus dem Herzen heraus alles bestens ist, kommst du auf einmal an einen Punkt, wo du merkst, krass, es ist ja wirklich alles möglich. Und wenn wirklich alles möglich ist, was ist denn dann eigentlich wirklich meine Herzensmission? Was ist denn wirklich die Veränderung, die ich in dieser Welt bewirken möchte? Und quasi nicht mehr an diesem Mangel bist, so ich mein Umfeld unterstützt mich eh nicht, ich kann doch eh nicht, ich habe doch eh kein Geld dafür, sondern wirklich aus dieser Fülle heraus, auf einmal aus diesem extremen Pult von Möglichkeiten, auf einmal mal in dein Herz hörst, in dann Mal wirklich schaust was da ruft, ergeben sich auf einmal ganz, ganz andere Antworten, wie wenn du das noch aus so einem gewissen Aspekt des Mangels heraus machst, aus so einem gewissen Aspekt der Unsicherheit heraus. Und das ist eine der, der schönsten und wertvollsten Erfahrungen, die ich mir aktuell einfach nur vorstellen kann, die mir quasi das Team auch gerade bei Damian ähm, und mein Umfeld gerade schenkt. Ja. Wow, Wahnsinn, großer cool.
2: Schritt. Ein Riesen, Riesenschritt, ja. weil es wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen. Tatsächlich, wie schaffst mhm. du es denn eigentlich, neben 16 Stunden Arbeit, weil wir haben noch, noch, ja noch zu coachen, jetzt haben wir die Antwort. Ja, dass, du also, das, dass du nämlich jetzt da quasi ich, andere ich, Wege gehst. Aber jetzt genau. wollen wir auch wissen, was ist denn deine Positionierung? Was, Wofür stehst du denn jetzt eigentlich, damit nämlich auch die Menschen da draußen dich finden können? Jetzt fragen wir <lacht> nochmal, was ist dein Credo? Was ist dein Warum? und Was bietest du an?
1: <lacht> ähm, eigentlich habe ich das wissen. tatsächlich schon. Ja, sehr sehr gerne. Eigentlich habe ich tatsächlich schon ähm, durch die Blume die ganze Zeit äh, erzählt. Das, das was das was ich mache im Coaching ist wirklich Menschen zu begleiten in die Sichtbarkeit. Also ich unterstütze Menschen, die ein Business haben mit einer spirituellen Ausrichtung, weil das ist das, was mir so wichtig ist, die da auf einem hohen Bewusstseinslevel sind, dabei ihre wahre Essenz, also ihren innersten Kern, ihre, ihren Diamanten sozusagen nach außen strahlen zu lassen. Das die Message, die sie haben, für diese Welt auf einmal greifbar ist, dass andere Menschen, und zwar da wirklich ihre Soulmates, also ich nenne das Soulmate und das ist quasi dein Traumkunde, der deiner, deiner Seele, deinem Innersten entspricht, dass diese Person, dieser Soulmate zu dir tatsächlich Ja sagen kann. Und ähm, dafür braucht es letzten Endes ganz, ganz viel Bewusstsein, ganz viel Klarheit. Und mit dieser Klarheit, die wir quasi gemeinsam erarbeiten um, und einer gewissen Kommunikation, einer Bildsprache, die einfach genau auf dieser Frequenz schwingt, was du nach außen senden möchtest. Also für mich bedeutet Branding, dass du quasi das Gefühl, was du bei den Menschen erzeugen möchtest, damit nach außen gehst. Und über dieses Gefühl können Menschen zu dir Ja sagen. Und das ist letzten Endes das, was wir machen. Also wir gehen quasi in deine Business-Struktur ähm, rein. Welche Struktur passt eigentlich zu dir? Na, ich arbeite dort auch sehr intensiv mit einem Tool, das nennt sich Human Design, ähm, und mache dort wirklich eine Analyse, was was ist denn deine innerste Essenz? Und halt auch im Coaching, wir lösen dort die letzten Handbremsen, die ich bei dir oder die, die du bei dir vor allem wahrnehmen kannst, warum du quasi noch nicht an dem Punkt bist, wo du gerne hin möchtest. Und ich persönlich, ich fühle das auch immer so, ich sehe dann immer diese innerste Essenz von dem Menschen und das ist wie ja, wirklich wie so ein Diamant, der innen strahlt und außenrum, das ist quasi so wie der Punkt, wo du gerne hin möchtest, das ist wirklich dein Leuchtfeuer, das ist wirklich deine Kraft, das ist wirklich deine Message ne? und da außenrum ist so wie mh, wie so deine Blockaden und ich nehme das wirklich, also ich fühle das wirklich wie so, ähm, wie so eine Mauer teilweise außen rum, so eine, eine schwarze Masse und die ist mal dicker, mal dünner, mal ist die total verwirrt sozusagen und ähm, diesen letzten Endes wie eine Art Schutzmantel, ne, so hatte ich das damals bei mir quasi wahrgenommen, den zu entfernen, damit du quasi, dieses, wenn du die Selbstzweifel entfernst, kannst du dir auf einmal vertrauen. Und darum geht es letzten Endes im Business, dein Business ist dein verlängerter Arm. Na, dein Business ist letzten Endes nur eine, die Erhöhung deiner innersten Frequenz, von deinen 100%. Und wenn du quasi bewusst, na, also diese 5%, die wir bewusst kommunizieren können, ähm, nach außen sendest, ich möchte gerne mit dem und dem arbeiten und das und das ist mein Thema, dann, sorry, nützt dir das ein Scheißdreck, wenn du unten in deinen restlichen 95% quasi drin hast, nee, aber Unternehmertum ist irgendwie scheiße und da habe ich Angst davor oder... Kann ich mir eigentlich vertrauen? Ist das wirklich das, äh, was ich kann? Ähm, wird das wirklich zum Erfolg führen? Beziehungsweise, ähm, ja, keine Ahnung, was man so für Zweifel haben kann. Und die wischen wir weg, so so, damit dein Diamant tatsächlich zum Strahlen kommt. Na, also es ist quasi wirklich ein Mix aus strategischem Arbeiten und äh, innere Blockaden lösen. Damit du wirklich, also damit ne, meine Coaches, die kommen extrem schnell letzten Endes zu ihrem Ziel. Ähm, weil ich immer nur noch mal drauf schaue und ein bisschen schleife, ne? weil alles und das ist meine tiefste Überzeugung, ist bereits in dir. Ja. Du hast schon alle Lösungen in dir und alles, was ich tue, ist diese kleinen Lücken, diese ne? also wenn hier ein Wissensbaustein ist und hier ist ein Wissensbaustein und hier auch, baue ich die Brücken dazu und auf einmal macht's BAM! weil ich einfach das Wissen dazu habe, den Background dazu habe und auch die Spürigkeit dazu habe, genau ähm, dazu erkennen. Ja, guck mal, da ist die Abkürzung. Geil. Ja, also das ist das, Sehr was cool. ich mache. <lacht> genau.
0: <lacht> Gibt es ein Lieblingstool oder ein Hack, den du unseren Zuhörern und Zuschauern mit an die Hand geben möchtest?
1: Ähm, tatsächlich extrem, also oh Gott, unglaublich viele. <lacht> Also um Klarheit zu schaffen, ich liebe äh, es, mit Mindmaps zu arbeiten. Einfach eine Mindmap zu machen mit, das sind die Gedanken dazu, weil das schafft, wenn du es aufschreibst, für, führt das zu extrem viel Klarheit. Ähm, darüber hinaus bin ich ein riesengroßer Fan vom Meditieren. Und zwar nicht einfach nur meditieren, um zu meditieren irgendwie, indem man sich irgendwas auf die Ohren knallt, sondern... Eine eine stille Meditation, jeden Tag 15 bis 20 Minuten mit der Absicht, also wirklich mit, diesem, mit dieser Absicht, mit diesem Bewusstsein, dich mit deinem inneren Wesen zu verbinden und dein inneres Wesen ist quasi der Anteil, also das kommt aus dem Buch von Esther und Jerry Hicks, ähm, die haben da ganz viele Bücher, haben das eigentlich in jedem Buch drin, aber äh, wo ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, ist äh, ein neuer Anfang. Ich mache das jetzt erst seit ein paar Monaten und seitdem hat sich bei mir so viel verändert. Ähm, und dein inneres Wesen ist quasi der Anteil in dir, das ist deine Seele. Das ist der Anteil von dir, der quasi in der geistigen Welt die ganze Zeit für dich da ist und bereit ist, dich zu lenken, dir Nachrichten zu schicken, aber alles, was du dafür tun musst, ist, dich dem zu öffnen, zu sagen, ich will mich mit meinem innersten Wesen verbinden. Ich will mich mit dieser Weisheit aus allen Leben, die ich jemals geführt habe, verbinden. Ich will mich mit dieser universellen Weisheit verbinden und... Das ist tatsächlich so ein absoluter Gamechanger in meinem Leben gewesen, ähm, seitdem ich das regelmäßig mache, diese Meditation ähm, mit dieser Absicht. Ich will mich mit meinem inneren Wesen verbinden, mit, mit dieser universellen Weisheit und ähm, tatsächlich, also wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast, ne, ist es am Anfang so, da passiert erstmal nichts. Also erstmal musst du trainieren deine Gedanken, diese papapapapap und ich muss das noch machen und die Wäsche und was ist denn wenn da ist und kann ich hier und aber irgendwie krabbelt da gerade was. Diese Gedanken einfach loszulassen und dich mal nur auf deinen Atem zu fokussieren, wirklich mal nichts zu denken, dich darin zu trainieren mal 15 bis 20 Minuten nichts zu denken und auch nicht länger, nur 15 bis 20 Minuten. Und ähm, dann wird nach ein paar Tagen, vielleicht schon nach fünf Tagen, vielleicht auch erst nach äh, zehn Tagen, ähm, wirst du auf einmal merken, wie dein Körper anfängt mit Kribbeln und das ist, wenn sich die Frequenzen auf einmal wieder angleichen, hm. wenn quasi dein inneres Wesen auf einmal wirklich wieder, weil du jetzt offen bist für diese neuen Gedanken, wieder sich mit dir verbinden können. Und ähm, das spürst du, deine ganzen Zellen, alles vibriert sozusagen und es entsteht so ein leichtes Gefühl von Taubheit. Und dann weißt du, okay, krass, jetzt hast du die Connection und das machst du ein paar Mal und wenn diese Connection einmal hergestellt ist, kannst du Fragen stellen. Na, und am Anfang ist es leichter mit Ja-Nein-Fragen zu, zu arbeiten, ähm, weil die einfach leichter zu empfangen sind und später kannst du dann wirklich ganz konkrete Fragen stellen und ich kriege da wirklich immer Satzblöcke, also wirklich fette Gedankenblöcke rein sozusagen, was ist jetzt der nächste Schritt und wie geht es jetzt weiter und äh, auch über andere Menschen sozusagen und über Geschichte und äh, teilweise in die Zukunft und ähm, um Dinge zu verstehen, um, um auch Zeitkonstrukte zu verstehen und das ist Tatsächlich eines der wertvollsten Dinge, die ich jedem Menschen empfehlen kann, das ist wirklich die Essenz von, alle Antworten sind bereits in dir. Also mal wirklich ein konkretes Tool dort einfach an die Hand zu geben, äh, weil ich finde das immer so spannend, alle, also so viele in dieser Szene, in dieser spirituellen Szene sagen, ja, alle Antworten, die sind ja schon in dir und du musst ja nur mal nicht fühlen, aber wie zum Teufel geht das? Es geht, also das habe ich für mich zumindest herausgefunden, genau auf diese Art und Weise. Wow. Ja. So Sehr viel gut.
0: Content,
2: so
1: viel yeah. so Inspiration, Trump. so viele Impulse. Krass. Das
2: ist ganz sprachlos, also nicht nur wir, sondern wahrscheinlich auch jeder andere Hörer denkt sich so, okay,
1: mhm.
2: ja. wie hieß das Buch nochmal?
1: Der Anfang. <lacht> ich ein, ein, ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang von Esther und Jerry Hicks, genau. Das ist genau. Wir, so wir ein, schreiben es in die Show Notes rein, alles gut. Genau, genau. das schreibe, also lese ich immer wieder. Also auch an der Stelle eins der Bücher, was mein Leben für so krass verändert hat, war äh, Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Mhm. Könnt ihr auch unbedingt in die Shownotes äh, mit reinpacken. Das ist eins der, also das ist eine ein Trilogie, eins der, der wertvollsten Bücher, die ich dahingehend, um, um sich überhaupt mit diesem Thema mal zu beschäftigen, dahingehend jemals gelesen habe. Mega. Ja. Also früher war für mich so, Gott, oh Gott, will ich nichts mit zu tun haben, kein Bock darauf sozusagen. Und äh, das hat viele Jahre gedauert, ehe ich mich dann mal äh, diesen Buchtitel sozusagen geöffnet habe und war dann so geflasht von dem Inhalt. Ja.
2: Hast du denn so, so Rituale, wo du sagst, okay, du, mit den 16 Stunden, die du jetzt hast... Ähm das waren jetzt ganz sehr super, super, super wertvolle Hacks, die du wahrscheinlich selber auch anwendest mhm. und als eigene Rituale auch in deinen Tag einbaust. Hast du noch andere Rituale, so morgens und abends, wo du sagst, okay, um überhaupt in diese Energie reinzukommen, 16 Stunden arbeiten zu können? Viele können sich jetzt das ja gar nicht vorstellen, sagen, na, ich habe einen Job 9 to 5, 8 Stunden, mhm. du arbeitest 16. Wie geht das denn? Wie, 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 wie ist das <lacht> denn möglich? Kannst du dann den Menschen ein bisschen was mitgeben? Wieso? Wie, wie, wie kommst du auf diese Energiestufe?
1: Okay. Ähm, das Allerwichtigste ist tatsächlich das Warum. Warum machst du das? Was ist so dein, dein Leuchtstern sozusagen am Himmel? Und ähm, das ist etwas, was mir extrem viel Kraft gibt. Und da ist eben neben dieser Vision, die ich für die Welt habe, das eben... Bewusstsein und Spiritualität das Normalste auf diesem Planeten wird, dass wir in der Schule gemeinsam meditieren, dass wir uns ausrichten, dass wir auch ähm, auf einer Arbeit zum Beispiel gemeinsam visualisieren unsere Ziele visualisieren, weil alles was du schon mal visuell dir vorstellen konntest, kannst du auch erreichen. Das sind universelle Gesetze, ist normal, weil auf einmal ist deine ähm, also ich weiß nicht inwieweit ihr euch mit Quantenphysik auseinandergesetzt habt ne also ähm, dieser Raum zwischen Atomkern und dem Elektron, da ist ja extrem viel Nichts. Na? Also quasi, wenn man sagt, ein Atomkern wäre ein, ähm, ein Fußball, na? dann wäre das nächstmögliche Elektron ähm, in so einem Atomkern erst 10 Kilometer entfernt. Wir, so, von so viel Nichts sprechen wir dort. Und in diesem Nichts, in diesem Vakuum, sind ähm, Information und Energie gespeichert. Das ist dieser Raum der Möglichkeiten. Und wenn du diesen Raum der Möglichkeiten zum Beispiel durch Meditation, durch Visualisierungen öffnest, auf einmal gibt's da quasi eine neue Information, eine neue Möglichkeit in diesem Pool für dich und für dein Leben, dann können sich deine Zellen tatsächlich, deine Muskeln, deine 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 Fasern darauf ausrichten. An für dieses Ziel, für diese Information, die ja jetzt in deinem Atom, ähm, in, dieser, in diesem großen Nichts sozusagen gespeichert ist, können sich dann auf einmal ähm, bewegen in diese Richtung. Na? Und je öfter du das machst, je präsenter diese Information ist, also dieses von dir gewünschte Ziel, umso schneller wird die Energie sozusagen freigesetzt, also wirklich dann vom Inneren ins Äußere und da rede ich wirklich von der kleinsten Quelle sozusagen, hin zu den Muskeln, zu der Energie, zu deinen Gehirnzellen, die dann dich in Bewegung setzen und dann sagen, okay, jetzt mach, jetzt mach, jetzt mach. Und das ist wirklich was, was ich ähm, fast jeden Früh tue. Ich sage mit Absicht fast jeden Früh. Ich bin da nicht dogmatisch unterwegs und sage, ich muss jetzt jeden Tag ähm, aber das ist so mein Ritual, dass ich frühs einfach aufstehe. Ich kuschel dann immer nochmal mit Nani, das ist meine Katze. Und äh, gehe dann raus auf den Balkon, atme wirklich tief ein. Also so erstmal den Morgen genießen und so, wow, danke für diesen neuen Tag, für diese neue Möglichkeit. Und ähm, dann mache ich meistens äh, eine Runde Yoga oder äh, tanze. Ich tanze für mein Leben gern. Und ähm, einfach, um ein bisschen wach zu werden, um mich zu bewegen und dann in dieser aus dieser Energie, aus dieser Bewegung heraus, ähm, setze ich mich dann meistens nochmal äh, auf mein Bett und meditiere nochmal. Ich habe direkt vor meinem Bett mein Vision Board stehen, also so an der Wand hängen, das ist so ein riesengroßes, rundes Bild, wo meine Ziele dran gepinnt sind und verbinde mich dann mit dieser Vision, die ich für mein Leben habe. Und stell mir das einfach vor, wie fühlt sich das an, was würde ich dort hören, wenn ich da bin, wie... Was kann ich da anfassen? Also quasi diejenigen, die das vielleicht kennen, von Damian den VAK-Prozess, wo du wirklich visuell, auditiv, kinesthetisch reingehst und mal wirklich spürst, wie, wie, wie das ist. Und ähm, ja, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Oder und halt eben wirklich diese stille Meditation, wo ich mich mit meinem inneren Wesen verbinde, um dort einfach ja, Informationen auszutauschen, auch meine Energie anzugleichen und dann beginnt mein Tag, also dann, ja, gehe ich duschen und mache mich schick und dann gehe ich, äh, koche ich vielleicht noch was, gehe auf Arbeit rüber zu Damian in den Löhnskrug und, ähm, also so ist es jetzt aktuell im Moment und dann mache ich 13 Uhr Pause, meistens so für anderthalb, zwei Stunden, aktuell ist es so, dass ich in der Zeit meistens noch einen Call habe, also wo ich irgendwie einen Coaching-Termin nochmal habe oder ähm, einfach mit mich mit Leuten connecte und, ähm, oder mit meiner Familie telefoniere, was mir auch sehr, sehr, sehr viel Kraft gibt. Und ähm, dann ja, arbeite ich halt so bis 19 also abends bis 19 Uhr, 20 Uhr und mache danach meistens nochmal ein, zwei äh, Telefonate und vor allem halt dann am Wochenende auch durch. Und das ist aber, wenn du etwas gefunden hast, was du wirklich liebst, was du, was du einfach wo es dir weh tut, wenn du das nicht tun darfst, sozusagen. Dann ist das keine Arbeit. Dann ist das nicht wie, ich muss jetzt arbeiten, sondern das ist dann so ein, wow, ich darf jetzt das Leben von Menschen wieder bereichern. Ja. Und natürlich gibt es bei mir auch manchmal Momente, wo ich mir so denke, ach du Scheiße, oh Gott, jetzt habe ich wieder einen Call und habe ich mir das wirklich richtig überlegt. Und das Spannende ist, ich bin da halt so angebunden mittlerweile, dass dann plötzlich äh, sagt die Person ab und ich denke mir so, okay, Dankeschön. Also nicht aus diesem Aspekt heraus von, ach scheiße, jetzt hat die abgesagt, <lacht> sondern ja, das war das, was ich gerade ausgesendet habe und jetzt kann ich mir die Zeit für mich nehmen. Also da, da passiert wirklich Magie und auch immer, wenn ich in meinen Terminkalender gucke, dann sagt meine innere Führung auch immer, nee, halt ihr dort frei. Du wirst diese Zeit an dem Tag für dich brauchen. Und genauso kam es bis jetzt auch immer. Also, dass ich wirklich die Zeit, den Raum für mich habe, um für mich auch in der Stille kreieren zu können, um meine eigenen Themen anzugucken. Weil ohne Scheiß, bei mir kommt, bei mir kommt auch Rotz hoch. Ich habe auch noch irgendwelche Limitierungen drin, wo ich mir manchmal denke, oh mein Gott, kann ich das jetzt wirklich so tun? Und ähm, ja, habe ich auch einen Coach an meiner Seite, die mich unterstützt und ähm, weiterbringt. Sehr geil. Ja, Also, das sind so die... Die Rituale, die ich habe. Ja,
0: genau. Absolut der Hammer. Also ich bin völlig fasziniert und könnte, glaube ich, noch drei Stunden dir weiter zuhören.
1: <lacht> genau.
2: Hast also, du geplant, ein Buch zu schreiben?
1: Ähm, eines Tages ja. Sehr
2: und gut. Sehr gut. Sehr gut. Da freuen sich, Tag glaube ich, schon ja. sehr, sehr viele drauf, dein ganzes Wissen, was du hast.
0: Ja. Und du, mhm. hast, du, du
2: hast so viel Wissen und du und die Leute und wir, meine wir uns geht es ja genauso. Wir, wir hören dir einfach gerne zu, weil du so viel Wissen hast und weil du <lacht> ja, so der viel wäre vielleicht. nach außen bringst.
0: Da wäre vielleicht der Podcast besser, also mindestens ein Hörbuch, vielleicht sogar geschickterweise ja. ein Podcast, dass ja, man es ja. häppchenweise bekommt. Also, ja. genau,
1: also ich werde jetzt auch ganz, ganz, ganz aktiv wieder starten äh, mit meinem YouTube-Kanal, habe dort auch schon ein paar Interviews geführt in den letzten Tagen, wo ich quasi, also wo es genau andersrum ist, wo ich quasi andere Leute interviewe und auch nochmal äh, andere Videos mache, wo ich selber ganz, ganz viel aus meinem Wissenspool sozusagen ähm, erzähle. Geil. Und äh, Heute Nachmittag, also quasi wenn der Podcast rauskommt, wird es diese Gruppe bereits geben, werde ich meine neue Facebook-Gruppe eröffnen, wo es wirklich um diese Themen geht, wo ich ganz, ganz oft live bin, um diese Themen Branding, Marketing. Wie wirst du sichtbar? Wie kannst du, was kannst du für dein Business nehmen? Wie kannst du deine inneren Resonanzen ausrichten sozusagen auf, auf Erfolg, auf Sichtbarkeit, dass Menschen zu dir, zu deiner Energie Ja sagen können? Wie kannst du dir selber noch bedingungsloser vertrauen, weil das ist so der Schlüssel. Wenn du dir bedingungslos vertraust, erst dann kann das Universum wirklich für dich liefern Ja, und erst dann können Menschen auch wirklich zu dir Ja sagen Geil. und daran äh, zu arbeiten. Genau. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, hm, hm, Bernhard, wollen wir Tag denn... Ich bin eingeladen. Ja. <lacht>
2: ja, wir gehen jetzt über in die Schnellrate-Runde, ganz genau. Frage-Runde. Ähm, das heißt, oh,
1: okay.
2: Ja. Schnell rate, schnell Frage, ja. <lacht> 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 ja. Vielleicht ist manchmal auch ein bisschen raten. Ja. Okay.
0: Wir werden gleich sehen, ob es geraten <lacht> ist. Sie.
2: Genau. Ähm, einfach, genau, kurze Antworten ähm, und kurze Entscheidungen. Und ähm, das... Beginne ich mal mit, was bedeutet für dich Authentizität?
1: Authentizität bedeutet für mich definitiv, ähm, sich selber zu 100% zu vertrauen.
0: Wow, also, jawohl. Du bist ja.
1: dann mhm. am authentischsten, wenn du dir selber vertraust. Weil ich kann sagen, ich habe Blockaden. Ich fühle mich auch manchmal scheiße, weil das ist die Wahrheit. Das ist authentisch. Bin ich dadurch jetzt schlecht, ein schlechter Mensch? Bin ich dadurch jetzt weniger glaubhaft als Coach? Nee, bin ich nicht. Ich vertraue mir einfach nur, weil ich weiß, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Und ähm, das ist für mich so dieser Schlüssel zu wahrer Authentizität, nämlich sich selber bedingungslos zu vertrauen. Mega. Ja. Grün oder Rot? Mm, Bordeaux. <lacht> <lacht> ich kann noch... Äh, ich, ich finde alle Farben schön, also grün ist äh, extrem geil für die Augen, es ist so viel Natur drin, aber auch rot hat dieses Feuer in sich, also ähm, ich setze mich ja auch sehr viel mit den Elementen mit Feng Shui zum Beispiel auseinander und habe da gerade jemanden, der mich auch in meine Wohnung quasi begleitet und ähm, da, ich finde, jede Farbe hat seinen Reiz, jede Farbe ist wertvoll und jede Farbe hat eine Information, die für eine aktuelle Stimmung extrem wichtig sein kann. Na, manchmal, wenn du ein bisschen down bist, brauchst du gerade mal ein bisschen mehr Rot in deinem Leben. Und manchmal, wenn du ganz viel Feuer gerade hast und äh, vielleicht sogar gerade äh, keinen richtigen Fokus hast, weil gerade alles spannend ist, ähm, dann noch mal wieder ein bisschen Kühle reinzubringen, mal wieder ein bisschen Erdung reinzubringen. Und ähm, über Farben kannst du sehr, sehr viel auch in den Frequenzen heilen. Also gerade ne, ich als Designerin, ich bin total farbaffin und kenne mich halt eben auch mit der Wirkungsweise von Farben extrem gut aus und weiß, was sie mit unserem Unterbewusstsein machen können. Ja, Sehr geil. Und deswegen äh, ich, beides, alles. <lacht> ganzes Farbspektrum.
0: Mhm. Sehr gut. Und Giraffe oder Nashorn?
1: Mm, Giraffe, wobei mein Lieblingstier tatsächlich Elefant ist.
0: Elefant. Das heißt, wenn ich ja, dich gefragt hätte, immer. Giraffe oder Elefant, dann hättest du gesagt Elefant. Dann
1: wäre es Elefant gewesen. Hatte ich denke, das sind unglaublich schöne Tiere.
0: Das stimmt. Ja. ja. Das stimmt.
1: Ja. Also ganz kraftvoll und trotzdem ruhig und liebevoll und die beschützen sich in der Familie und also, ja. Da, da war ich dann als kleines Kind äh, ganz doll Elefantenaffin. Mhm. Wow.
0: Womit holst du dich musikalisch aus dem Loch? Also was ist aktuell so dein Lieblingstitel, wenn du den spontan nennen kannst?
1: Oh, das ist von Nick Murray, High Above. Das ist das geilste Lied auf diesem Planeten. Das ist rein instrumental und das ist ein Lied, das benutze ich fast jeden Tag, auch für meine Visualisierungsübungen. Das ist, ich kann dieses Lied in Dauerschleife hören, in Dauerschleife, stundenlang und bin On track. Also, das ist so ein Lied, das, das, das geht so wow! Also das, das schaukelt sich immer mehr hoch und ich liebe das so sehr. Also, Nick Murray macht richtig geile Songs. Immer, also alles instrumental, so sehr epische Lieder. Und äh, davon abgesehen, äh, ich liebe Mantren. Also, ich höre mir auch gerne so Power-Songs an und so Body-Combat-Musik und also bin da sehr breit aufgestellt, aber. Auch so zum Tanzen zum Beispiel liebe ich ganz sehr äh, verschiedene Mantren äh, einfach anzuhören ähm, die, und, und dazu mich zu bewegen. Und das ist äh, was, was mir dann wieder ganz viel Kraft gibt. Klasse. Sehr schön. Hörbuch oder Buch? Hörbuch, tatsächlich. Also weil ich bin ein auditiver Lerner und ähm, Dinge, die ich einmal gehört habe, vergesse ich nie wieder.
0: Wow. Also,
1: ja. wenn, wenn das in, an eine ho hohe äh, Emotionalität geknüpft ist, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ja, sehr <lacht> gut.
0: Bernhard hat noch so knaller Fragen. ich sehe das schon.
1: <lacht> oh, her damit, Bernhard. <lacht> ich
2: ich fange mal ganz einfach an. Brokkoli oder Brechbohnen?
1: Mm, Brokkoli.
2: Brokkoli. Warum?
1: Brokkoli ist mega geil. Also ich liebe Brokkoli tatsächlich. Ich finde, das ist super lecker. Auch so Brokkoli-Cremesuppe. Du kannst aus Brokkoli total leckere Sachen machen. Brokkoli-Sprossen sind hammergesund. Und ähm, ja, ich finde es einfach lecker. Ja, Bohnen sind sehr auch sehr cool, sehr aber ähm, bei mir, ich muss tatsächlich, ich habe immer in meiner Tiefkühltruhe zwei Dinge. Die sind immer da. Das erste sind Erbsen und das zweite sind äh, ist Brokkoli. <lacht> 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 also
2: also jetzt brauchst du dir eine Abstimmung gefragt, so. hast du gesagt, beides. Okay, wunderbar. Sehr ja, lieb. genau. Wenn du dir jetzt ähm, ein Tattoo stechen lassen müsstest, ähm, welches Tattoo wäre es und wo würdest du es hinstechen lassen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte, also jetzt im Moment würde ich mir wahrscheinlich auf den Unterarm ähm, das Wort äh, Pono, beziehungsweise die Frage Pono, ähm, als Schriftzug quasi tätowieren. Ähm, Pono ist ein, eine hawaiianische Lebensweise. Und wo quasi die Frage, die dahinter steckt, ist das Richtige tun. Also quasi, tue ich gerade das Richtige? Mache ich gerade das Leichte? Oder das Richtige? Gehe ich gerade an dem Müll vorbei oder heb ich ihn auf und werfe ihn weg? Erhelfe ich der alten Frau gerade über die Straße oder laufe ich dran vorbei? Also Pono ist das Richtige tun. Also viele kennen auch dieses hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono, was quasi übersetzt so viel bedeutet, das Richtige richtig tun. Hm? Und ja... Das ist so eine Sache, aber darüber hinaus, ich habe eigentlich schon viele Jahre so ein bisschen diese Idee, auf meinen Rücken eine, so ein Flaggschiff, also so eine alte Galeone zu tätowieren mit einem, mit einem Kompass, weil ich das irgendwie immer schon ultra sexy fand. Das ist für mich so ein Gefühl von, von Freiheit, so auf dem Schiff zu sein und Kompass immer meinen Weg zu gehen und... Mhm. Ja, da, aber keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, ob ich nicht einfach natural ich bleiben möchte, weil eigentlich brauche ich diese Erinnerungen auf meinem Körper nicht, nicht zwingend. Ja. ja. Sehr geil. Dankeschön, cool.
0: liebe Nathalie, für dieses großartige Interview. Genau, vielen, Sehr vielen, vielen, vielen Dank.
2: Also wirklich so viel mega Informationen, Input, Impulse. Genial. Also Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du hier bist.
1: Sehr, sehr gerne. Mir hat das auch ganz viel Spaß gemacht. Ihr habt so coole Fragen äh, gehabt und ähm, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr hier diesen coolen Podcast macht, ähm, wo ihr die Menschen interviewt. Vielen, vielen lieben Dank.
0: <lacht> Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wenn Du Wünsche und Verbesserungsvorschläge an uns hast, dann schick sie gerne direkt an uns oder hinterlass sie in den Kommentaren. Bleibt uns noch zu sagen, danke. Danke für Dich, danke fürs Zuschauen oder Zuhören, danke, dass Du dabei bist.